0: 管他正史野史，这里只有大历史，大力讲的历史正在播出。欢迎收听本期节目。不知道各位和我是不是一样啊？有这么一个印象，就是好多年前看电视剧啊，片头经常会有这么一句叫做“如有雷同，纯属巧合”。可是现在哈、啊，我们再去看一些电视剧，尤其是一些网络 IP 剧，还有一些小说吧，你会发现这句话没有了。为什么没有了呢？因为剽窃别人电视剧里的内容，或者是小说里的内容的这个电视剧啊，太多了。以前这个剽窃那都是偷偷摸,摸摸的哈，可是现在呢，真是剽窃的人脸都不要了哈。就即使是哈抄袭被抓现行，嗯，他们还可以理直气壮地说啊，我们只是向经典致敬，有个别地方借鉴了一下，好吧？啊，人至贱则无敌。那么今天我们就就着这个话题啊，我们不妨可以挖一点这方面的历史的内容，跟各位啊来做一期历史的节目。就是现在的一些个别个家伙啊，不知脸为何物的这帮家伙们，因为抄袭剽窃，他们不为羞耻，反而为荣。那这在古代呢？啊，古人都讲君子谦谦之风啊，有没有跟现在一样这种抄袭的丑恶现象呢？啊，不知道你想过这个问题没有？为了做这一期节目呢，我还查查资料啊。不曾想告诉大家，古代的这个抄袭情况啊，也是举步没举啊，很可能比现在还要普遍啊。为什么呢？因为现在呢，我们还有什么知识产权版权法、啊，那个时候啊，说别说是法了，连个保护机构都没有啊。再加上那个时候的信息交流，哪有现在这么快啊？网络上一传，这大伙点个手机，马上到网上搜一搜，啊，就能知道抄没抄。而古时候啊，可能过了 N 年，被抄的那位还蒙在鼓里了。更重要的是啊，古代啊，大伙读书就是为了一个目的，就是当官出人头地。怎么当官呢？啊，一般情况下还得靠寒窗苦读，走科举。所以呢，仕途这条路啊，走得好不好，往往和写文章的这个能力是密切相关的。那既然刚才讲到了，在古代啊，抄袭低风险，要是抄好了，收益这么的高啊，所以在古代呢，抄袭现象真是泛滥成灾啊。套用现在的一句话，那就是“天下文章一大抄，看你会抄不会抄啊，自古皆然。”好了，既然讲到了古人也会抄袭，那么他们抄袭的手法有哪些呢？除了会把别人的诗词歌赋、文章的这个格式照搬过来。或者是刻意模仿人家的这种意境，有时候呢也会把人家的这个原文是一字不落的复制粘贴，那绝对不输最近很红的《三生三世》。那我们那个时候啊，小学、初中、高中临毕业的时候啊，都特别喜欢买个留言本然后请同学们啊写下对自己的寄语。那各位还记得吗？用的最多的一句唐诗啊，肯定就是王勃的。海内存知己，天涯若比邻。那但是各位可能不知道，每当我们满怀深情的吟诵这句诗的时候啊，一个三国时期曹魏的著名文学家，他的内心一定是很崩溃的。那他呢，就是曹植，因为王勃的这句千古名言，正是化用了他的一首抒情长诗《赠白马王彪》里的这句：“丈夫志四海，万里犹比邻。”那所谓的话用啊，其实啊也算是一种抄袭啊，在很多的古代诗词当中是被广泛使用的，是属于一种呢打擦边球的这种手法。哎，如果使用得当啊，那就是向经典致敬啊。你不说，我不说，大家都不说啊。可是如果你的这个火候不够，生搬硬套，那就是赤裸裸的剽窃化啊。界限的。全凭功力。刚才啊，王勃的这句“海内存知己，天涯若比邻”。和曹植的那句原型是吧？丈夫志四海，万里犹比邻。相比较啊，他改的呢还算是清新脱俗。可是问题是，大家呢是记住了王勃的这句话啊，千百年来却忽略了老前辈曹植，他才是这句话的原型。在这里实在要替我们的曹子建来喊声冤。我记得哈、啊，曾经讲过梅妻鹤子的这么一个故事啊，说的是一个北宋的著名的。隐逸诗人叫做林波啊，虽然他是孑然一身，但人家有老婆有孩子啊。他老婆就是梅树，他儿子就是白鹤，所以人们呢常拿梅妻鹤子来比喻的是隐居。林波呢曾给他的梅妻啊写了一首情诗，叫做《山园小梅》，里边呢有一句千古佳句，我给你念念哈，叫“疏影横斜水清浅，暗香浮动”。月黄昏，就是稀疏的影儿横斜在清浅的水中，清幽的芬芳浮动在黄昏的月光之下。啊，这写的真的是非常优美了哈。但是，各位可知道，这句诗它有原型啊？哎，我再给各位念一下哈，这个诗的原型，您看看相似度几何？原型是。竹影横斜，水清浅；桂香浮动，月黄昏。您听听，相似度极高。这句话啊，实话来讲的话，意境其实也是不输林波的啊。在秋天桂花开的日子里，月光清澈的夜晚，竹影轻摇啊，在开满桂花的地方，享受隐隐飘来的桂花香味，啊，也是沁人心脾啊。这种情形也是令人心醉的。那这首诗的作者是谁呢？啊，说出来可能无人识啊，因为林波很聪明啊，他化用了一个冷门诗人的诗。千百年来，大家只知道哈、啊、梅妻鹤子的林波啊，却不知道这位诗人就是五代南唐的姜维啊，你就改了这么几个字啊，意境来讲的话，我们是各有千秋啊。你借鉴了我的，结果呢，大家只知道你林波。不知道我姜维何许人也？你想，这对原作者来说能忍吗？那同样哈，在北宋呢，也有一个著名的词人，他叫做秦观啊。在他的名篇叫《满庭芳》里面哈，有一句词叫“斜阳外，寒鸦万点，流水绕孤村”，就是夕阳西洋下，只见无数寒鸦急飞归巢啊，一弯流水环绕着孤村。而表达了一种悲伤离别，令人黯然伤神的时刻。那这句话的原句啊，其实是隋朝某个大人物的一句诗：“寒鸦飞数点，流水绕孤村。”你看后边这五个字儿一模一样，前面也基本上一样，所以我们对比一下，相似度是很高的啊。只可惜啊，这个大人物他不争气，名气太臭啊，只能眼睁睁地看着自个儿的名句。被别人拿走而无可奈何，而这个大人物就是历史上被冠以暴君之名的隋炀帝杨广。大家千万别以为杨广就只知道啊吃喝玩乐啊，其实他也是一个大才子，诗文写得好着呢。前头讲了啊，古人呢也有跟现代人一样啊，直接把别人的文章是复制粘贴成了自个儿文章的啊，那这个典型人物呢，就得搬出刚才讲到的曹植啊，他的爸爸曹操来了。因为曹操也是著名的大诗人呐、啊，啊，他的那首《短歌行》是脍炙人口啊，我们高中时候都学过，对吧？对酒当歌，人生几何？譬如朝露，去日苦多。慨当以慷，忧思难忘。何以解忧？唯有杜康。青青子衿，悠悠我心。但为君故，沉吟至今。呦呦鹿鸣，食野之苹。我有嘉宾古色吹笙，我们上学那会儿呢，这首诗是要背的哈。里边有很多完完全全是一字不落的哈，从别人文章里啊借鉴过来的。一句是“青青子衿，悠悠我心”，完全是出自《诗经·正风》中的原文。原文是“青青子衿，悠悠我心。纵我不住，子宁不嗣音？”你青色的衣裳时常萦绕在我心中，纵使我不去找你，你怎么能够一点消息也没有呢？啊，主要是描写的一个男子，在城楼上等候他的恋人那种心情。而《短歌行》之中的“哈悠悠鹿鸣，石野之苹。我有嘉宾，鼓瑟吹笙”这几句，啊，已经有很多字了哈、啊，都是一字不落的引用了《诗经·小雅·鹿鸣》里的内容。鹿鸣就是古人在宴会上所唱的歌啊，一群鹿儿。悠悠叫，在那原野吃青草啊！我有一批好宾客，弹琴吹笙奏乐调。所以总体来讲呢，曹操的《短歌行》它本来就是很短，可是这么短的这些诗句当中，竟然那么多句是一字不落的用了别人的诗句。你就就算是两首诗啊，年代太久，作者不详，不收版税，你起码也得给人注明一下，对吧？那以上说的这些呢，还都是诗词歌赋当中啊，呃，因为是文字都不多嘛，呃，改得好了，你可以说是化用啊，你可以打个擦边球，大家也就不计较了。可是下面呢，我即将要讲到的这些历朝历代的这个故事啊，可真的算得上是赤裸裸的剽窃了。我们按照年代来说吧，在唐代呢，我们都知道啊，科举制度那不如后面这么严格啊，选人呢。有很大一部分啊，还得靠朝廷的官员来举荐人才，所以呢，当时的读书人啊，为了能当官呢、啊，都会拿自己写的文章去遍访权贵啊，反正是没有度娘啊，你也查不到。那有些无耻之徒呢，就动起了歪脑筋。在唐宪宗元和年间呢，出了这么一个搞笑的事儿啊，当时有一位进士叫李波啊，白居易啊，称颂他老人家是。动笔失传，爆谢封啊！总之是位大才子，让白居易都很佩服。李波年老的时候呢，朝廷任命他在齐州这个地方做郎中啊，这个郎中级别还算可以了。有个姓李的书生呢，就拿着自己的诗词歌赋啊，一堆文章来请求拜见李波本人呢，也是个爱才心切的人啊。听闻此人才学不错哈、啊，也就接见了。寒暄之后啊，拿过这个小伙子的文章一看。哟，这个文章写的不少啊，而且文笔都极佳，但是越看这个李波啊，越是吃惊。为啥呢？因为很多诗都和他年轻的时候没考中进士之前写的作品《唐诗记事》是一模一样。李波就说啊：“后生啊，这都是我的旧稿，你为什么拿我的旧稿来见我呢？”这李生一听啊，脑筋很快啊，满脸通红的，惭愧的说：“我我我我拿您的诗卷。”之所以冒充，是我自己的，是特意今天请求您把这些诗送给我，因为这些诗写的太好了，真是情不自禁的想把它们据为己有啊！李伯一听啊，小伙子很仰慕我啊，就说：“哎呀，反正我也老了啊，做官也就做到这个官职了，那、啊、这些诗对我来讲也是无用了啊，那就送给你吧。”哎，李生呢，立马表示感谢，然后就要告别。李伯就问他。要去哪里呀、啊？黎生说：“我呀，要到江陵去拜见我的表丈卢尚书。”哎，李波就问：“尚书的名字叫什么呢？”这个李生答：“洪轩。”啊，这个李波大笑道：“秀才，你又搞错了吧？这个卢尚书是我的亲表丈，你怎么又冒充呢？”黎生一瞅，完了，又露馅了啊！就惶恐的致歉说。承蒙您老送给我诗，既然您把诗都送给我了，不如您好事做到底，您把您江林的表彰也暂时借我用一回，您说怎样？啊，这李波听完是觉得又可恨是又可笑啊！我把诗都送给你了还不满足，还要把我自己的亲表彰送给你，这大笑不已啊！就把这个人渣送走了。那这个类似的事情呢，在唐宣宗大中年间呢，也发生过这么一次。哎，有个人叫做卢君，到衢州当官，也有个人拿着文章来拜见啊。卢君翻了十余篇，竟然全是他过去的文笔啊，气得他直接让这孙子滚粗啊，永不录用。可以这么说，这两件事啊，是一些低概率的偶发性事件，但是也从侧面反映出啊，当时唐朝的抄袭现象有多严重。唐以后，等到了宋代，这个剽窃之风更加严重了。甚至连翰林院草制行政文书都是抄袭才能搞定。当时啊，北宋有个人叫做陶谷啊，自己觉得是文采出众啊，又在翰林院负责起草文书多年，就想着凭借这个资历啊谋取高位。但当时的宋太祖赵匡胤啊，他是个明白人啊，知道翰林院草制文书。不过都是抄抄抄啊，抄前人的格式，前人的文章，前人的文字，略微改动而已啊。就讥笑陶谷说：“朕先给你讲个故事啊。话说在唐代呢，有个叫做杨涛的中书舍人啊，某次接到起草诏,诏书的命令，刚好管理文件库的令史不在，没有钥匙，这杨涛啊没有旧文件做参考，根本就写不出诏书，最后只好用斧子啄开了库房的窗户，就用刀斧砍呐，砍呐，砍砍,砍。”当时人们讥讽他为“着窗社人”，那你跟他有什么两样呢？不过也是按照前面的文档换几个词语而已，一样画葫芦办事。所以这个官，朕不给你。陶谷呢，由此是心生怨恨，并作诗表达不满，结果是断送了自己的前程。那等到宋代之后呢，因为经济文化的发展呢、啊，这个私人编纂书籍是渐成风畅啊，之前还不行。所以呢，与之相关的抄袭乃至偷盗啊，就是更加的不绝于史了。最有名的是呢，就是在明朝中晚期的时候呢，有一位著名的学者叫做张之相，他编修了一本书，叫做《唐诗类苑》，一共是二百卷。发行前呢，啊，被一个叫做卓明清的人，他先拿到了书稿，一看，哟，这个内容不错啊。朱文清竟然把人家《唐诗类苑》里头。有关于初唐、盛唐时期的部分，就盗为己用，署上自己的名字，就先发表了，先刊发了。后来这个事情被揭穿，啊，由于当时没有法律条文，政府呢也是不闻不问，啊，也就不了了之了所以从这么来看的话，抄袭真的是自古皆有之，而且从未在历史的舞台中消失过。但是啊，我们要坚信，随着咱们现代社会法治的逐步健全，一定会有天下无抄的。一天，好了，感谢您收听本期节目啊，我们下期再会。